1: Je suis François Hinault, fondateur de Planète Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute! Eh ben écoute, ton son il est parfait Théo et voilà, l'enregistrement est commencé. Euh, euh, comment vas-tu Théo? Là on enregistre le, le 26 décembre, euh, juste après les fêtes. Comment ça va?
0: Eh ben écoute, François, euh, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Euh, ouais, on est le 26 décembre. Donc, le ventre est bien plein. On a bien fait le plein de, de chocolat, de bûches. Donc, euh, on, est, on est reparti sur, euh, sur de bonnes notes.
1: Cette bûche euh, qui arrive après avoir déjà mangé. Euh, on en parlait hier, tu vois. Cette bûche, tu vois, tu as déjà pu faim. Et là, tu vois. Euh un truc là qui arrive encore, encore à manger quoi. Dit, non, j'en peux plus quoi. Et paf
0: tu, tu viens de manger la bûche au chocolat et puis il y a la bûche aux fruits rouges qui qui fait son apparition sur la table avec des meringues. Tu dis c'est pas possible.
1: <rire> Quand Comment ça s- Quand ça va s'arrêter <rire> euh, C'est clair, c'est clair. Mais euh, c'est une période qui est assez assez difficile pour euh, pour s'entraîner, conjuguer sport et puis euh, et puis et puis les fêtes. Euh, toi, tu tu vas courir aussi peut-être pour déculpabiliser un peu mais en même temps, tu te dis, il euh, bon, faut bien que je déconnecte aussi, tu vois.
0: Ben exactement, euh... et puis c'est vrai que bah, toute l'année, je fais quand même attention à tout ce qui est nutrition, donc je me dis, c'est pas 2-3 jours de, euh, où je me laisse aller qui va me, me pénaliser sur la suite de la saison, donc il faut aussi savoir se faire plaisir, et puis voilà, manger un petit peu de, de chocolat, partager de bons moments avec la famille, ça, ça fait partie du jeu. C'est ça,
1: c'est ça. Euh, alors Théo, euh, on a déjà un petit peu commencé, mais est-ce que tu pourrais te, te présenter, s'il te plaît
0: oui, alors je m'appelle Théo Le Boudec, j'ai 22 ans, je suis originaire de, de Bretagne, donc j'habite à, à Saint-Brieuc, et je pratique le try running depuis maintenant 4 ans.
1: Alors tu vois, c'est, euh, c'est marrant parce qu'il y a, y a déjà, euh, j'aurais dit que tu avais 18 ans à cette époque-là, euh, tu vois, donc et je te voyais déjà euh, partager tes, tes courses euh, et même euh, tes sorties d'entraînement où tu faisais, tu tapais des, des 30 bornes. Euh, sur la côte là de, de Saint-Brieuc, et puis je voyais ses sorties à une vitesse hallucinante. Je me disais, mais... Waouh C'est qui ce gars-là Comment il fait pour aller aussi vite à, à, à 18 ans sur des distances qui, en plus, il y a 4 ans, me paraissaient euh, longues, 30 bornes euh, comment, comment ça t'est venu, euh, ce, ce sport, le trail
0: mais je dirais naturellement, il euh, faut savoir que j'ai fait 12 ans de, de football euh, avant de me lancer euh, dans le trail, donc j'ai vraiment découvert ça un peu par euh, par hasard, donc c'est mon père qui courait sur les courses euh, sur les courses du dimanche, donc moi généralement je jouais le, le samedi, et puis bah, j'enchaînais sur euh, sur des petits formats, euh, des formats courts entre 5 et, et 15 km, donc c'est vrai que j'y ai vite pris goût. Et comme tu l'as dit, bah, à 18 ans, j'avais déjà envie, dans ma tête, j'avais déjà envie de me lancer sur des formats beaucoup plus longs. Donc quand je dis plus long, c'est vraiment 80, 100, 120 bornes. Et donc c'est vrai que c'est à l'entraînement où vraiment je me donnais... Puisque sur les courses, il faut avoir un âge, un certain âge pour pouvoir se lancer sur des, sur des formats plus longs. Donc c'est vraiment à l'entraînement où j'avais aucune limite. Donc je partais tôt le matin à la frontale pour pouvoir me faire un petit un petit lever de soleil et puis faire une bonne séance de, de 3-4 heures, une belle sortie quoi, sur nos Mais, cours.
1: Tu vois, à, à, à 18 ans, euh, euh, moi, je me souviens que j'étais plutôt euh, en, train de, en train de cuver, tu vois, le dimanche matin. <rire> euh, toi, tu, euh, tu partais euh, tout de suite euh, sur des distances longues qui demandent quand même euh, une certaine rigueur euh, en termes d'hygiène de vie, hein, parce que tu, vois, tu, tu peux difficilement terminer une soirée un samedi à, à 5h et puis partir à 8 euh, euh, pour faire un, un 30 bornes euh, toi, t'as pas, ça, ça t'a jamais valu des, euh, des remarques où euh, tu vois dire ah t'es trop jeune va euh, bah, plus, euh, tu c'est plus court euh, t'as déjà dû c'est prendre ça. ce genre de trucs non
0: ouais forcément Et puis, moi, c'est vrai que dans ma tête il y avait euh, à partir de 18 ans il y avait quasiment que ce qui comptait courir je pensais qu'à ça euh, le matin au réveil j'avais envie d'aller courir quand j'étais à l'école euh, les fesses sur la chaise j'avais envie d'aller courir le soir en rentrant, j'avais envie d'aller courir. Donc forcément, bah, euh, même quand, quand je partais en soirée, on me posait toujours la question, mais Théo, pourquoi, pourquoi tu bois pas euh, Parce que moi, dans ma tête, bah voilà, j'avais l'entraînement, euh, il fallait que j'aille m'entraîner, il fallait que j'aille courir. Donc euh, ouais, c'est vrai que c'est des questions qu'on me pose, qu'on me pose toujours, même mais voilà, ça fait partie de, de mon petit train de vie. Quoi.
1: Et, et socialement, c'est pas dur ça
0: euh, Alors ça a été dur à une période. Euh, c'est vrai que donc après le lycée donc j'ai intégré euh, l'IUT donc là forcément bah, les soirées étudiantes tous les tous les, tous les jeudis donc euh, et puis c'est vrai que moi j'étais du euh, genre un petit peu un petit peu réservé euh, j'ai toujours été un petit peu un petit peu différent je sais pas si on peut le dire comme ça euh, et moi ce que j'aimais c'était vraiment cette, euh, cette solitude entre guillemets avec euh, quand je partais courir je me sentais vraiment vraiment bien. Euh, je pouvais passer des heures à courir sur le sentier et puis c'est là où je me, où je me retrouvais quoi. au final c'est là où j'étais, où j'étais le plus heureux que passer du temps en, en soirée à, à boire, à danser c'est pas forcément ce qui, ce qui me faisait vibrer quoi. moi ce que, ce que j'attendais c'est vraiment la fin de soirée euh, partir me coucher le plus tôt possible et puis le lendemain embrayer à 6h ou à 7h et puis partir, euh, puis partir courir
1: alors tu dis que tu étais euh, plutôt solitaire, et pourtant 12 ans de foot sport d'équipe
0: Ouais, sport d'équipe, mais tu vois, c'est, c'est quelque chose qui m'a plu jusqu'à mes 18 ans. Et puis ensuite, bah forcément, il euh, y avait la troisième mi-temps qui a montré le bout de son, le bout de son nez. Et c'est là où bah, j'étais un petit, peu moins, un petit peu moins à l'aise. Et puis je pense que j'avais aussi besoin de, de nouveautés, de découvrir un, un nouveau sport. Je pense que dans le football, j'ai, j'ai fait le tour. Euh, depuis tout petit, bah, j'avais envie de, d'atteindre le, le haut niveau, donc chose qui, qui n'est pas arrivée. Donc j'avais besoin de, de rebondir. Et puis voilà, j'ai. J'ai découvert le trail un peu par hasard et puis ça m'a plu et ça a matché. Et, et maintenant, euh, voilà. Je regrette pas d'avoir, euh, d'avoir pris cette, euh, cette bifurcation.
1: Euh, ouais, parce qu'on n'a pas précisé, mais euh, tu es quand même très, très fort euh, en, en course à pied, en trail. On, on pourra en parler, hein, tes, t'es bons résultats tout à l'heure. Mais euh, en avant, euh, avant ça, j'ai, je, j'aimerais savoir d'où ça vient ton. Ce côté euh, recherche de la, de la performance, tu vois, parce que quand on prend un départ, il y a des gens qui vont être plutôt euh, là juste pour terminer en bonne santé. Euh, il y en a qui vont être là pour, pour partager euh, avec des amis. Euh, toi, tu es là pour la gagne. Pourquoi
0: euh... bah Déjà, quand je jouais au football, c'était, euh, c'était aussi pour la gagne. Quand, quand on perdait, moi, je, j'étais fou, je me remettais en question... Euh... Toute la semaine, je m'entraînais encore plus pour pouvoir gagner le week-end et puis apporter. Parce que forcément, c'est un sport collectif. Donc, euh, quand tu perds, c'est, tu perds en équipe. Que maintenant, bah, en trail, tu perds, bah, c'est, c'est de ta faute, c'est parce que tu as mal géré ta course, euh, parce que tu t'es pas bien entraîné, parce que tu n'as pas respecté le, le plan. Donc, euh, voilà, ouais, forcément, la compétition, c'est quelque chose qui, euh, qui m'animait déjà depuis, depuis le départ. Et ça s'est retransmis dans, dans la course à pied.
1: Et tu te dirais que ça vient de, de ton éducation, ton père quand il prend les départs là, le dimanche, euh, lui il est là pour quoi Il est là pour, euh, pour aller, euh, aller taper un chrono ou il est là pour le partage c'est
0: plutôt Alors euh, mon père ouais, c'est, plus pour, le, c'est pour, plus pour le plaisir, après il a une carrière aussi de, de cycliste où il roulait vraiment pour, euh, pour la gagne, donc je pense que oui ça vient aussi de là, c'est, c'est dans les gènes. Après, je ne vais pas te mentir, hein, je ne suis pas toujours non plus focalisé sur, euh, sur la compétition, ça m'arrive de faire des, des, des sorties à l'entraînement où euh, voilà, je me prends pas la tête, euh, je ne prends même pas la montre, et c'est juste voilà, pour passer du, euh, du bon temps euh, en extérieur. Mmh. Mais généralement, oui, quand, quand je viens de dossard, c'est, c'est forcément c'est, c'est pour, euh, c'est pour être devant, c'est sûr.
1: Et, et alors pourquoi être allé euh, chercher euh, le, l'augmentation des distances plutôt que des, des meilleurs chronos sur des distances plus
0: courtes Alors, euh, déjà, passer du, plus de temps en extérieur, c'est ce qui me, c'est ce qui me plaisait. Euh, sur des formats courts, tu n'as pas le temps de, de profiter, en fait. Tu es vraiment au carton euh, pendant tout l'effort, que sur des formats un petit peu plus longs, bah forcément, tu as des phases où tu es un petit peu plus à bloc, tu peux être au seuil, mais tu as aussi des phases où tu où as le temps de souffler, de récupérer. Donc voilà, tu passes par, euh, par différentes phases. Et moi, c'est ce qui... C'est ce qui me plaisait. Puis voilà, j'ai aussi plus un profil euh, euh, en lien avec l'endurance. Je ne veux pas dire que je ne suis pas un coureur rapide, mais je suis plus à l'aise sur des formats euh, qui nécessitent... Euh, où on va pouvoir passer plus de temps euh, en extérieur.
1: Ouais, parce que là, je, je, je viens de voir tout à l'heure là, que tu avais gagné un 14-born. Euh, oui, bah, c'est, c'est ça... vrai
0: que j'aime bien aussi cette, cette polyvalence. Euh, j'ai du mal à me trouver, donc c'est vrai que... Euh, pour, euh, pour l'année à venir, je serai plus sur des formats un petit peu plus longs, mais ça ne m'empêche pas de m'aligner sur des formats un petit peu plus courts. Donc euh, comme, euh, comme tu l'as dit la semaine dernière sur 14 km, euh, j'ai aussi fait des kilomètres verticaux cette année. Euh, j'ai fait les crosses courts, cross, cross, court, cross longs, très courts. Donc euh, oui, je touche vraiment à tout. Et puis je pense que c'est important aussi de garder euh, euh, un petit peu de vitesse pour pouvoir être performant sur du, sur du plus long.
1: Mmh. Ah, c'est, euh, c'est important ce, ce, ce mixte, euh, d'avoir de, de euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs cordes à son arc, et puis euh, euh, d'avoir euh, en tête de développer euh, toutes ces capacités physiques différentes, et puis peut-être aussi pour éviter la lassitude aussi de,
0: ouais, exactement. de l'entraînement. Pour essayer de casser cette, cette routine. Euh, quand on parle d'ultra, ce n'est pas uniquement des, des entraînements en lien avec de l'effort de longue durée. Il faut savoir être bon un petit peu partout, donc ça veut dire qu'on va toucher un petit peu au seuil, on va faire de l'intensité, on va faire du travail de côte, des sorties en endurance fondamentale où on ne va pas du tout taper dans les réserves. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que c'est intéressant de, d'avoir cette vision un petit peu plus ouverte et puis voilà, de, de toucher un petit peu à, à toutes les distances.
1: Et qu'est-ce que tu dirais de. Euh, tu vois, j'ai reçu euh, sur le podcast. Euh, alors je, je suis désolé, j'ai plus son nom en tête. J'aurais dû réviser avant. Euh, il avait. Euh, il a fait euh, le, euh, la Swiss Peak. Euh, donc, euh, 300, 300 bornes. Oui. Euh, à 22 ans. Euh, qu'est-ce que tu dirais Tu trouves que c'est, c'est OK C'est trop tôt c'est...
0: Bah, pour moi, non. Pour moi, il n'y a pas de limite. Après, forcément, le regard, exté- le regard extérieur, moi, quand, euh, quand j'ai commencé à courir, et c'est vrai que j'étais déjà sur des formats un peu trop longs au lieu des, aux yeux des autres, euh, donc forcément, il y avait des critiques, mais moi, je trouve que non. Si, si le corps euh, réagit bien, s'il n'y a pas de, de, blessure, de blessure si c'est fait intelligemment, non, il n'y a pas de, de souci là-dessus.
1: Ouais, ma question, c'est, voilà, c'est de savoir vraiment... Euh... Qu'est-ce que tu leur réponds, en fait, à ces gens quand ils te disent ça
0: Bah, en soi, euh, <rire> j'écoute, mais je... Euh, je fais dans leur sens, en disant oui, oui, c'est vrai que c'est... que c'est pas forcément très bien pour le, pour le corps, mais, mais... moi, non, c'est... ça paraît normal, quoi. D'être sur mmh. du long, il n'y a pas de... il n'y a pas de barrière. Si, si, si tu veux, si, si ton corps est apte à pouvoir courir sur des distances un petit peu plus longues, eh ben, il ne faut, faut pas se brider il faut, il faut y aller
1: c'est un peu la, la tendance qu'on observe hein. c'est vrai que enfin, pour aller dans l'extrême de, de ce qu'on disait il y a quelques années où, où courir deux marathons par an c'était le max euh, aujourd'hui euh, pour tous ceux qui aiment le long c'est, euh, deux marathons c'est, c'est ce que tu peux faire en un mois
0: oui, oui c'est euh, sûr et puis après il faut savoir que c'est un sport aussi qui se démocratise assez vite depuis maintenant 2-3 ans donc forcément, il bah, y, y a des nouvelles générations qui arrivent. Donc euh, les anciennes générations ont forcément leur, euh, leur point de vue par rapport à ça. Et puis nous, on apporte aussi un petit peu euh, un petit zeste de, de fraîcheur, pour dire ça comme ça. Donc euh, forcément, y a des... il peut y avoir des points de vue différents, mais c'est aussi grâce à ça qu'on peut faire évoluer ce, ce sport. Et c'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on n'a qu'on pas le droit de se lancer sur des distances un petit peu plus longues.
1: Non, C'est clair, clair. moi je suis ultra favorable à ça et puis euh, le le podcast euh, c'est vraiment tout l'esprit de ce podcast de dire aux gens, euh, osez osez, euh, défiez-vous, bougez-vous allez, même si tu te plantes euh, bah, tu sauras au moins pourquoi tu t'es planté Euh, mais bon, il faut y aller quand même tout en restant en bonne santé et puis euh, y aller intelligemment
0: Il faut savoir s'écouter et puis bah, si le corps euh, répond ok, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut le faire intelligemment
1: Alors justement, en parlant de de le faire intelligemment, euh, je je crois savoir que toi tu as fait le choix d'aller déménager en en montagne, donc euh, tu es originaire de Saint-Brieuc, qui a de belles falaises hein, pour pour la Bretagne, il y a de de jolis coins là-bas pour pour s'entraîner un petit peu euh, des plus, Euh, c'est pas l'endroit le plus plat de la Bretagne, Euh, pourquoi avoir fait le choix de de se déplacer en montagne
0: alors, je n'ai pas déménagé à la montagne, mais euh, cette année j'étais sur euh, Mio en fait, pour, mes, pour mes études. Euh, donc, j'étais en licence euh, GDOSSL, donc c'est tourisme sport nature. Et donc, j'avais un beau terrain de jeu avec l'Ecosse, avec la Puncho. Et en mars, donc, je suis parti en stage euh, dans les Alpes pendant trois mois. Donc, c'est là où j'ai, où j'ai pu pouvoir m'entraîner en alliant donc, euh, du coup sport et, et le côté professionnel. Et là, je suis de retour en, de retour en Bretagne.
1: Ah, je croyais que tu avais déménagé. Non, j'ai,
0: j'ai pas encore déménagé dans les Alpes. Ça te fait envie ça pourrait, être un, ça pourrait être une idée. Après, y vivre toute l'année, je ne, je pense pas, mais plus sur des, sur des phases de trois mois.
1: Hmm. Et, et je crois savoir aussi que tu es en, encadré et accompagné par euh, euh, Christophe Malardé
0: C'est ça. Bah, ça, va faire, euh, ça va faire tout juste un an que Christophe euh, m'accompagne euh, dans mon projet sportif.
1: Qu'est-ce que ça a changé pour toi, le fait de, de te faire accompagner par, euh, par un coach et pas, pas n'importe quel coach en plus
0: ah bah Franchement, ça, ça m'a aidé à passer un très gros cap. Parce que c'est vrai qu'avant, je m'entraînais un petit peu, euh, euh, je dirais, sans, sans réflexion. Euh, je faisais des semaines entre 100, 130 et 150 km, Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop d'organisation. Euh, ma séance, je la faisais une fois que je mettais mes chaussures. Donc, il n'y avait aucune réflexion euh, par rapport à ça. Christophe il m'a apporté beaucoup de sérénité beaucoup de, de structure donc c'est vrai que c'est un, c'est un gros plus puis euh, voilà Christophe c'est, une, euh, c'est un athlète que, et puis un entraîneur que je, pour lequel j'ai beaucoup de respect et quand il m'a contacté pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire une collaboration ensemble c'est vrai que ça m'a, ça m'a fait vraiment plaisir quoi. je me suis dit bah, c'est, c'est top qu'un d'avoir cette opportunité de pouvoir travailler avec un, un coach de ce de ce niveau
1: tu ouais, t'imagines c'est le même coach que François Daen quoi
0: ouais c'est ça ouais.
1: classe <rire> et il est breton en plus il est breton en plus <rire> il a tout pour plaire ce Christophe <rire> bon salut Christophe j'espère qu'il nous écoute Christophe <rire> euh... Ok, ouais, c'est c'est clair que euh, le, la différence entre s'entraîner seul euh, et puis euh, d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur et puis qui peut te conseiller sur sur la meilleure façon de t'entraîner, ça doit ça doit changer euh, ça doit changer beaucoup de choses quand même dans, dans ta façon de t'entraîner, de pas trop en faire aussi, de de savoir observer des périodes de repos, de
0: bah exactement parce que c'est vrai que moi, enfin quand je m'entraînais tout seul, bah je, toute cette phase de, de repos, au final, je ne la respectais quasiment, quasiment jamais. J'allais courir tous les jours, donc euh, forcément, il y avait une certaine fatigue qui pouvait euh, s'instaurer. Et je le ressentis parce qu'un an plus tard, j'ai eu une phase où j'étais, où j'avais plus de jus, où j'étais, j'étais cuit en fait. Qu'est-ce que tu oui. dis dans ces phases-là eh ben tu, tu psychotes un petit peu, tu te, sens, tu te sens pas bien, tu te dis mais c'est pas possible, tout va bien pendant un an et demi et puis d'un coup euh, t'as un gros, une grosse phase où plus rien ne va, donc forcément dans la tête c'est pas, c'est pas forcément facile, tu vas aller te faire des, des séances de seuil par exemple et tu tiens plus les, les chronos que tu arrivé à tenir il y, a, il y a deux mois auparavant, donc c'est vrai que c'est pas, c'est pas évident.
1: Ça doit faire drôle quand même quand euh, tu vois t'es habitué à augmenter tes performances et que d'un coup... Euh... Comme ça, tu as une grosse baisse de régime, tu as pas mal de remises en question.
0: Ouais, après, je me dis aussi que par rapport à ça, je, j'ai une prise d'auteur assez importante en me disant que ça fait aussi partie de, de l'apprentissage. C'est une prise d'expérience c'est des erreurs que, qu'on fait voilà, quand, quand on est jeune, quand on débute. Et c'est des erreurs que bah, je ne referai plus euh, par la suite.
1: Hmm. Ah, tu, tu dois te demander sur si un moment, tu as eu des, des moments où. Euh, ou tu vois, même si au-delà de la performance ou des ou du niveau qui baisse, mais c'est plus d'envie.
0: Alors l'envie, non, moi je l'ai. elle est toujours présente l'envie. Surtout bah, depuis que je travaille avec Christophe, puisque les plans sont toujours très variés, il arrive à casser la routine en proposant des, des plans d'entraînement euh, bah, qui changent quasiment toutes les semaines en fonction de, euh, de mes sensations, de mes envies. Euh, des courses que je, que je prépare donc euh, non il arrive vraiment à me faire découvrir de, de nouvelles choses en permanence donc le plaisir est forcément toujours présent
1: ouais, ça, ça aussi c'est vraiment l'intérêt aussi, d'avoir un, un entraîneur qui, qui arrive à te varier les, les séances euh, tu, tu fais l'entraînement euh, euh, croisé avec du vélo de la natation des choses comme ça
0: alors j'ai commencé à mettre du, du vélo depuis maintenant 4 mois ouais. et, euh, et l'hiver tu t'arrives alors l'hiver je sors le home trainer du coup. Ah. sinon c'est vrai que moi je, j'ai, j'ai du mal tout ce qui est tapis de course, home trainer donc travailler en, en intérieur j'ai du mal donc l'hiver ça m'arrive de sortir le, le VTT ah, oui. j'aime bien être, être dans la boue passer dans les rivières passer un petit peu n'importe où ça, je... et puis bon ça ça ressemble aussi fortement au trail donc c'est vrai que c'est, ça passe bien quoi. je
1: trouve ça vachement intéressant le, le VTT pour la, la lecture du terrain Ouais, euh, tu vois, t'apprends à, à, surtout en descente, à, à analyser le terrain hyper vite en fait. C'est vrai, oui. Et euh, alors, euh, j'aurais dû te le dire avant, euh, avant d'enregistrer, mais euh, cette année, le... parce que là, tu vas être le premier épisode de l'année. Félicitations, bravo. <rire> <rire> cette année, le, le podcast, il est, il est soutenu par, par NAC euh, et, et NAC. Euh, euh, je leur envoie en fait toute la liste des invités euh, que, que j'ai, euh, donc NAC qui est une marque de, de nutrition euh, sportive euh, dirigée principalement vers vers l'ultra-endurance, euh, ça tombe bien parce que je crois que tu vas rejoindre la team NAC euh, cette année
0: Oui, euh, bah, c'est marrant que tu en parles parce que bah, je comptais euh, en parler sur les réseaux euh, prochainement, donc bah, la semaine qui, qui arrive, donc c'est c'est marrant que t'en parles.
1: Ouais. Alors, comment s'est passée cette euh, cette rencontre et cette euh, collaboration
0: Alors, c'est vrai que moi, j'utilise euh, NAC depuis maintenant, ouais, je dirais, une bonne année. Euh, j'ai toujours eu un petit peu de mal à trouver euh, de, une alimentation qui matche bien avec euh, avec mes envies, euh, ne pas avoir de soucis euh, gastriques. Et c'est vrai que euh, bah, les petites gaufrettes et puis les bars, moi, c'est ça passe toujours très bien, quoi.
1: Et est-ce que tu as... Moi, c'est surtout la, la poudre, la, le mélange. Oui, voilà. la poudre.
0: Moi, bon, c'est la poudre à la, à la pastèque qui ouais. passe bien.
1: Alors, j'avais fait l'erreur, tu vois, sur la, la TDS de la surdosée. Okay. Euh, et, et c'était devenu une espèce de... De pâte. De pâte, ouais. Ah là là, euh, donc faites très attention à ça parce que ça, ça, enfin j'ai dû aller voir le, l'équipe de secours qui était en haut d'une côte parce que c'est un moment où il était très très chaud et quand il fait très chaud en plus faut sous-doser les, euh, les boissons euh, énergétiques euh, et, et ils, j'avais dû vider ma poche et remplir d'eau claire pour pouvoir ah oui. avoir un mélange euh, qui était buvable parce que c'était, ouais ouais c'était euh, faites très attention à ça euh, quand euh, vous mélangez les les produits comme ça, puis surtout quand tu pars euh, après un ravito, tu goûtes pas tout de suite parce que tu as déjà bu, euh, puis je m'étais rendu compte de ça, euh, peut-être 2-3 km après ouais, ouais. un ravito, et là c'est, c'est le dilemme, qu'est-ce que je fais Je fais demi-tour, <rire> je continue, on verra bien si je trouve une rivière. C'est un peu... Mais c'est là où
0: on trouve, enfin, c'est là où c'est important de, de tester les produits aussi en amont à l'entraînement. Tu vois, moi cette erreur, je l'ai faite il euh, bah, y a trois semaines, où j'ai rempli ma... Donc c'était pas sur une sortie à pied, c'était sur une sortie à vélo, où j'ai mis une dose de plus par rapport à ce qui était recommandé, et c'est là où je me suis rendu compte que bah ça faisait de la ça faisait de la pâte, donc c'était pas forcément c'était pas buvable du tout en fait. Et donc maintenant je le sais, donc euh, je ferai pas cette erreur euh, en course.
1: Ah, c'est clair, c'est clair ça c'est c'est les petites erreurs comme ça qui peuvent te coûter très cher euh, ah, c'est sur, sûr, un... Ouais. sur un travail. Ouais. Mm. Mais bon comme tu dis hein, euh, on apprend euh, de ces erreurs et puis euh... et puis là tu vois là je... je m'en souviens encore six mois après et, et c'est clair que je ne jamais cette... <rire> non, c'est... Euh, ok très cool euh, alors justement pour continuer un petit peu sur la nutrition tu disais euh, tout début que toi la nutrition c'était, euh, c'était... tu faisais assez attention la, la, l'année toute l'année ouais. euh, euh, comment tu fais pour faire attention
0: et eh bah ben, ça se fait naturellement essayer de manger de manger varié de, de varier les plaisirs euh, sans forcément se, se brider après, moi, je sais que tout ce qui est fast-food, genre, ça va bien faire 4-5 ans que, que j'en ai pas mangé. Je préfère me manger un bon repas fait maison que d'aller euh, que vous allez, que d'aller, ouais, voilà, dans des manger un burger, quelque chose de gras, quoi.
1: Putain, pourtant, c'est bon quand même une bonne pizza. Ouais, putain, un bon c'est burger, bon, mais tu ouais.
0: vois, c'est <rire> Donc, par exemple, <rire> moi, j'avais cette phase où je mangeais pas mal de. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez d'assez gourmand. Euh, le pain beurre, euh, beurre salé, bien sûr. Ah, bien sûr le repas
1: non c'est de la margarine
0: ouais <rire> ça tu vois j'ai réussi à stopper le pain beurre ouais le pain beurre oh là là. parce que je me rendais compte qu'au final bah, je prenais du poids quoi je prenais du poids et puis c'est des choses que j'avais du mal à éliminer et donc en arrêtant le, le pain beurre et bah, j'arrive à garder une ligne un petit peu plus, euh, un petit peu plus stable
1: mais euh, pourquoi
0: pourquoi euh, Parce que c'est vrai que je fais aussi très, atten- très attention à mon, poids de, à mon poids de forme et quand j'ai des p- petits écarts en fait par rapport à mon poids, et bah, je me rends compte que les, que les chronos sont, euh, sont complètement différents. Il peut avoir de... Euh, je serai moins performant au final, si je n'arrive pas à tenir cette, cette ligne.
1: Et, et si tu, euh, tu t'en voudrais
0: Bah f- ouais, je m'en voudrais. C'est vrai que même là, tu vois, on parlait des, des fêtes de fin d'année. Euh, c'est vrai que moi, je me donne ces deux jours pour pouvoir me faire plaisir, pour manger un petit peu euh, bah, tout, tout ce que j'aime au final, du, du chocolat, euh, des noix de Saint-Jacques, voilà, c'est, en se faisant plaisir. Mais là, hier soir, ouais, je, je me disais, mince, maintenant, il faut, faut faire le taf pour éliminer tout ça. Donc, c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas évident. Mais bon, c'est, je pense que c'est psychologique.
1: Ah oh ouais, parce que quand tu t'entraînes... Ça ressemble à quoi, une semaine d'entraînement euh, euh, pour toi
0: une semaine d'entraînement, c'est entre 8h et 12h à pied. Et puis, on va rajouter entre, allez, entre 4 et 6h à vélo. Il y a forcément aussi un petit peu de, de renforcement musculaire à côté.
1: Putain, la vache. Et euh, ça, se, ça se découpe comment, euh, à peu près hein euh, Tu fais le, du, du bi-quotidien c'est.
0: Euh... Ouais, ça peut être du bicotidien, donc une sortie par exemple de 45 minutes en endurance fondamentale le matin, avec du renforcement musculaire ou des étirements à la suite, et puis euh, l'après-midi, donc soit je vais faire une sortie à vélo de 2-3 heures, ou sinon faire une, faire une séance à pied, donc ça peut être une séance, en, une séance en côte, ça peut être du seuil, ça peut être des, des intensités, euh, voilà.
1: Mais, mais tu vois, euh, le petit excès, il est il est ultra vite éliminé. Avec euh, autant de, d'entraînement. Euh... Ouais, je sais
0: bien, mais moi je pense que c'est vraiment, comme je disais, c'est, c'est psychologique, hein, c'est, c'est dans la tête. Ouais, c'est c'est, un, c'est un, un, intéressant, ça,
1: ce, ce côté euh, euh, optimisation de tout euh, pour la recherche de la performance. Il y a d'autres trucs comme ça que tu optimises euh...
0: euh, Ouais, j'essaye de boire entre 2 et 3 litres d'eau. Je... Enfin moi c'est peut-être aussi dans ma tête je sais pas mais j'ai l'impression que ça me fait du bien et si, j'ai... si j'arrive pas à avoir ce... ce quota à la fin de la journée eh ben je... je me sens pas bien quoi.
1: question sommeil t'es à... aussi à, à essayer de... De... De, gain... de d'optimiser de dormir juste le temps qu'il faut tu... Tu fais comment ouais
0: moi généralement il me faut entre 8 et 9 heures de sommeil c'est vrai que forcément quand on se dépense beaucoup la journée Bah, Le soir, on est forcément fatigué un petit peu plus tôt, donc on n'a qu'une envie, c'est d'aller dormir. Après, j'essaye de me forcer d'éteindre les écrans euh, plus tôt aussi, pour pouvoir m'endormir plus vite. Euh, J'essaye de faire des exercices de respiration, d'auto-hypnose. C'est un sujet qui m'intéresse depuis quelques temps, donc euh, j'essaye de mettre ça en place pour pour la suite.
1: Et... euh... Est-ce que tu es comme ça pour tout Parce que là, tu vois, tu, tu nous parles de cette euh, rigueur, de cette discipline que tu as dans, dans ton entraînement euh, pour la recherche de, de, de la performance. Mais euh, euh, est-ce qu'à euh, l'école, tu es comme ça aussi Est-ce que euh, dans tes relations avec les gens, euh, euh, tes amis, ta famille, euh, euh, c'est comme ça aussi Ou, euh,
0: bah, C'est vrai que moi, j'aime bien quand tout est bien planifié quand tout est vraiment bien mis en ordre, que tu... avoir le contrôle sur la situation, c'est, c'est ce dont j'ai besoin. Partir un peu euh, sans savoir où je vais, euh... là, je suis un petit peu moins à l'aise.
1: Il faudrait que je t'emmène... Euh... <rire> Parce que moi, je, j'ai le don pour me perdre quand je pars à l'aventure comme ça. Et je prépare jamais rien. Tu vois, par exemple, euh, cette, euh, cette, euh... cette année, je suis allé à la Réunion et j'ai fait 60 bornes autour du Piton des Neiges. Okay. Je suis parti le lundi matin. Euh je savais pas comment j'allais les rejoindre le point de départ, je savais pas comment j'allais revenir, je ne connaissais pas la, la route, je savais pas où étaient les ravitaux, enfin les ravitaux les, les endroits où j'allais pouvoir oui. acheter à manger euh, j'avais juste de trouver une trace GPX que j'ai mis dans ma montre et puis en avant, ça c'est le genre de truc que tu pourrais faire
0: C'est Ouais, ça pourrait, ça pourrait se faire, après bah, euh, je suis quelqu'un d'organisé mais je mets pas de pression non plus tu vois, ce, j'aime bien quand c'est tout est carré dans ma tête, mais ça m'arrive de faire les choses à la dernière minute. Mais la chose qui, qui doit être faite, elle, elle sera faite, même si c'est cinq minutes avant. Euh, par exemple, tu me parles de ton de faire un tour autour du Piton des Neiges. Euh, moi, je, je serais du genre, par exemple, le matin, me lever un petit peu plus tôt, regarder la trace, et puis organiser, le, euh, organiser la, le, la sortie vraiment euh, en dernière minute.
1: Ouais, savoir où sont les points d'eau, savoir... Euh... Oh là, c'est ça. Ouais, quand même, quoi. Et savoir comment ouais. tu vas revenir.
0: <rire> voilà, ouais, surtout.
1: Ouais, parce que pour le coup, je suis revenu en stop. Ah. Euh, parce que C'était <rire> ouais.
0: partie de l'aventure. <rire> c'est,
1: c'est ça, exactement. Non, c'était chouette. Euh... Surtout quand personne veut te prendre... se demander ah, qui, qui, qui s'est staré là, à 3h du mat <rire> qui est en train de faire du stop euh, ok, ouais, ouais, c'est vrai que dans le chaos, des fois, euh, il se passe des trucs comme ça, des rencontres euh, fabuleuses. Et moi, j'adore cette, euh, ce moment-là où, euh, où ouais, tu, tu ne demandes rien
0: et que tu te laisses porter par la vie. Quoi.
1: C'est ça, exactement. Et puis en fait, t'as tellement de euh, de joie. En fait, quand tu te trouves, tu vois, j'ai, j'ai croisé une superette à un moment sur ce parcours, mais c'est tellement le bonheur, quoi. Euh, tu t'attends pas à avoir une superette. Tu as l'impression que t'es dans une base vie, quoi. Tu vois <rire> euh, donc euh, voilà euh, moi j'aime bien ces, ces moments là et, et j'ai du mal quoi. Euh, et bon bah ça c'est je pense une histoire de caractère aussi tu vois euh, bon par exemple ce podcast on est aussi toute la euh, l'illustration tu vois euh, je, je prépare pas mes enregistrements parce que j'ai envie de me laisser porter par la conversation et puis mais euh, je sais que tu en as d'autres euh, qui euh, qui ont toute la structure les questions qu'ils mmh. vont poser etc ça c'est je pense une histoire de caractère euh, mais les deux sont très cool, hein. euh, oui, bien sûr. Euh, ok, alors euh, cette année on a, tu as gagné. Euh, alors, le, c'est pas l'endurance trail des, des si. Templiers, c'est l'endurance trail, c'est ça Je pensais que l'endurance trail. Je, je suis jamais allé au Templier donc c'est une course que ah. je ne connais pas bien. Eh bien il, faut euh, que tu viennes, il faut que tu viennes l'année prochaine. Bah ouais, mais ça fait deux ans de suite que je vais à La Réunion. Ah oui, c'est euh,
0: vrai que c'est sur, sur le même week-end.
1: Mais ouais, du, du coup, cette année je suis en train de me demander si je vais aller à La Réunion ou pas pour pouvoir aller aux au Templiers. Euh...
0: Ah, ça, euh, ça pourrait être chouette. Ouais.
1: Mmh. Alors du coup, euh, l'endurance, l'endurance, je pensais que c'était le 78, mais ok, c'est le 100. Euh, raconte-moi cette, euh, cette course que tu as gagnée. Incroyable.
0: Alors c'est vrai que moi, mon histoire avec euh, les Templiers, avec, euh, avec Millau en général, elle a débuté il y a un an. Donc déjà, quand je suis arrivé sur euh, Millau, pour euh, bah, débuter mes études en, en licence, où j'ai rencontré du coup euh, Kevin Bertrand. qui est le fils de de Gilles. C'était en lien avec un projet tutoré. Et puis voilà, il m'a proposé de de courir sur bah, la course de mon choix, que je n'avais pas du tout préparé. Et du coup, bah, j'avais fait le choix de de m'engager sur l'intégrale des courses. Donc c'est le 68, course que j'ai gagnée. Et donc moi, dans ma tête, je voulais faire cette course pour pouvoir préparer euh, le 80 l'année suivante. Et donc c'est là où un petit peu, bah, euh, c'était le déclic, on peut le dire. Et donc, euh, après, dans ma tête, bah je me lançais pour pouvoir préparer le 80 km, du coup, l'année suivante, donc euh, cette année. Sauf que je savais qu'il y avait un golden ticket pour la Western sur le 110. Et la Western, c'est vraiment une course qui, qui m'attire. Les états unis en général, c'est un c'est un territoire qui me qui me fascine. Et donc, euh, bah, je me suis pris au jeu et je me suis dit, bah non, au lieu de faire le 80, je vais me lancer sur le 110. Puisque c'était aussi dans mon optique de, de progression, j'avais vu avec Christophe en lui disant que voilà sur, euh, sur une échelle de, de, de 2, à, 2 à 3 ans, j'aimerais me lancer sur des formats un petit peu plus longs, donc sur des 100 miles. Donc c'était le, c'était le moment de, de passer le pas. Et puis voilà, puisque j'étais sur Mio toute l'année, ça me, ça me permettait aussi de préparer cette, cette course. Donc euh, voilà, le, le circuit, je le connaissais vraiment. Même là, si tu me demandes euh, qu'est-ce qu'il y a au kilomètre 60, je pourrais te... Je pourrais te le dire euh, en fermant les yeux, quoi. Tellement, je l'ai, tellement je l'ai fait ce parcours, tellement j'y ai j'ai mis du temps à préparer cette course. Donc euh, oui, c'est beaucoup de, beaucoup de préparation. Euh, et donc voilà, j'étais vraiment... Euh... Ce n'est pas une surprise de l'avoir gagné, mais je ne euh... m'y attendais pas au final.
1: Ouais. Alors, détail, ça, c'était pas une surprise,
0: c'est-à-dire C'était pas une surprise... Dans le sens où j'étais vraiment vraiment serein par rapport à ma ma préparation, tout était vraiment bien amené. Avec Christophe, on a vraiment préparé ça euh, de manière très sérieuse euh, sur sur un mois et demi où je suis retourné sur Mio du coup pour vraiment préparer préparer la course. Et même quand je je m'entraînais sur les les sentiers, je me disais, je me sentais tellement bien, la forme était tellement bonne que je me me disais que cette année, il y avait moyen de faire quelque chose d'intéressant.
1: Pourtant, le, le, le plateau, il est euh, souvent euh, ultra relevé. Euh, enfin, on a des, des grands noms quand même qui, ont, qui, qui participent à, à cette course. Euh, co- ouais, comment ça... toi tu vis euh, d'être, euh, d'être aligné euh, sur, euh, et faire la bataille avec euh, ces avec avec athlètes qui, euh, qui, qui, qui ont tous de, un palmarès de ouf
0: bah de Ça, ce n'est le... pas une, une information que je vais regarder en, en premier. Je, j'ai un peu des œillères par rapport à ça. Euh, je vais mettre une pression euh, de mon côté, mais toute cette pression en lien avec, euh, avec le plateau proposé, c'est pas forcément quelque chose qui peut me, qui peut me faire peur. Donc, euh, je me laisse porter. Euh, je reste dans le groupe qui, je sais, jouera, jouera aux avant-postes. Et puis ensuite, bah, je vois comment, comment ça se profile au fil des kilomètres.
1: Parce que là, c'est euh, Gwendal et Moisan là, qui termine deuxième, qui, oui. euh, qui est breton aussi.
0: Qui est breton, euh, oui, exact.
1: Préparé par Christophe, lui aussi. Oui, c'est vrai. <rire> Putain, on a représenté hein, sur ce coup-là. Ouais, euh... ouais parce que j'ai
0: passé aussi une bonne partie de course avec euh, Gwendal. Gwendal que je connaissais pas particulièrement, donc on a pris le temps de... d'échanger. Et puis c'est vrai que c'est un, c'est un super gars, très... Ouais. très humble. Franchement, j'ai, j'ai adoré. Hein.
1: Un très très chouette type, euh, Gwendal ouais. Moisan. Euh... Ouais, euh, j'aimerais bien le ressort aussi sur le podcast. Ouais. Gwendal, si tu nous écoutes, peut-être que tu prendras ce micro un jour. Euh, ok, euh, est-ce que tu as eu des moments euh, de doute, des moments où euh, tu, tu te ah, ça va pas le faire Là, je suis pas bien parce que sur 110 km, euh, euh, il s'en passe des choses.
0: C'est vrai qu'il s'en passe des choses. Et puis, euh, euh, toujours avant les courses avec Christophe, on s'appelle pour euh, voir comment, comment sont les sensations. Il me donne quelques conseils, me disant par exemple. Euh, bah sur les 40 premiers, il faut que tu mettes le frein à main, il ne faut pas s'enflammer, et c'est vrai que moi, dès le départ, j'ai qu'une envie, c'est de partir, c'est de partir fort, j'ai, j'ai vraiment des jambes de feu au départ, et au bout de, au bout de la première bosse, au bout de, euh, en haut de carbassas, j'étais déjà deuxième, et c'est là où je me suis dit, ça, ça va être long. Et au 30e, je commençais déjà à cramper, parce que c'est vrai qu'il faisait, il faisait lourd, et pourtant, euh, je me suis hydraté, hein. tout ce qui est hydratation et nutrition, je fais très attention, et euh, ouais, arrivé au 30e, je commençais déjà à, à douter quoi. Et c'est là où tu te dis bah ouais, ça va ça va être long. Et puis au final, j'ai eu une petite phase de aller entre 5 et 10 km un petit peu de, de vide. Moi, généralement quand j'ai des petites pensées un petit peu négatives, j'arrive toujours à me à débrancher le cerveau et puis ça revient naturellement. Et puis euh, et puis ouais, j'ai fait une fin de course euh, bah je dirais parfaite où j'ai pas eu de soucis où j'étais vraiment maître de mon de mon effort. Euh, je pouvais accélérer quand je voulais si je voulais en remettre un petit peu euh, quand ça grimpait il n'y avait, avait pas de soucis ça répondait bien et puis euh, même, à la, même à l'arrivée hein, c'est ce que je disais je suis arrivé quand même assez, assez frais j'aurais pu continuer encore, euh, encore 20 km sur ce, sur ce rythme
1: c'est dingue euh, parce que tu as terminé quand même avec une vit- 8.44 tu achètes sur le site hein, en même temps euh, 844 km/h sur euh, 105 km 4005 de D+. C'est, euh, c'est ouf. Je sais pas si en, en fait en kilomètres effort, ça fait 150 km. Ouais. Euh, donc 150 km à, à 8,44 km heure c'est ça euh, c'est assez ouf. Ouais. Euh, le terrain ouais. est technique là-bas, c'est comment
0: Alors, c'est technique sur, euh, sur les premières portions. Le départ est assez assez roulant, et puis on, on, à partir du 33e, on arrive au balcon des euh, balcon des vertiges, il me semble. Donc c'est une sorte de vase. Au final, ils appellent ça la petite réunion, où tu as pas, pas mal de racines, c'était un petit peu humide, donc là il faut faire attention. Là, forcément, on n'avance pas très vite. Mais euh, sur la fin de course, ouais, c'est un petit peu plus roulant. Une fois que tu arrives sur les côtes, t'as des belles portions où tu peux, où tu peux dérouler. Mmh. Après, c'est plus les, les grimpettes hein, qui sont vraiment casse pattes qui sont raides. Surtout la dernière, tu descends en masse bio, euh, tu arrives dans la vallée, puis il faut remonter le cadre. Et c'est vrai que le cadre fait quand même mal, mal aux pattes.
1: Mmh. Et. Tu vois, as vu, euh, parce que quand je dis qu'il y avait des grands noms quand même sur le, le, les Templiers, il euh, bon, y avait euh, Jim Wemsley qui était là, qui n'était pas engagé sur la même... Euh,
0: il était sur le 80,
1: oui. Voilà, sur la même course, mais bon, voilà, il était quand, euh, quand même là. Euh... Et puis sur le,
0: sur le 110, on avait Alban Berson, qui est aussi dans la team, dans la team Altra, euh, qui fait 12e, il me semble, à l'UTMB. Donc c'est, c'est vraiment lui qui me faisait, entre guillemets, le, le plus peur, surtout sur la partie finale où je savais qu'il pouvait terminer très fort et puis revenir vite sur les parties roulantes et au final j'ai réussi à résister au bras de fer et, et ça l'a fait mais oui il y, avait un beau, il y avait un très beau plateau cette année
1: ouais il termine troisième. Euh, donc, euh, donc ouais ouais quand même euh, belle perf
0: euh... et puis c'est vrai qu'on parle souvent d'un, euh, d'une bataille physique mais c'est aussi très psychologique en ultra il peut avoir entre 2-3 deux, deux, minutes d'écart mais au final ça représente rien du tout c'est, cette avance, elle peut être diminuée comme neige au soleil dans une montée ou dans une descente, ça peut aller très vite. Quoi.
1: Ouais, il y a un coup de, un coup de moins bien, euh, t'as, t'as plus envie. Ouais, ou tu, peux ou avoir une, mode, euh... tu
0: peux avoir une crampe, t'arrives pas à faire passer la crampe, tu peux, avoir, tu peux être en hippo, t'as plus rien pour t'alimenter. C'est vrai que. Ouais, tout peut. C'est pas parce que tu planifies tout, tout en avance que forcément ça se passera comme tu l'avais prédit. Quoi. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. C'est ce qui fait aussi tout le, tout le charme de ce, de ce sport.
1: Mmh, c'est clair. Euh, c'est comme euh, j'ai déjà dit ça dans un podcast, je ne sais plus lequel, euh, c'est comme un business plan euh, le seul truc qui est vrai, c'est la date. Un ouais. euh, <rire> ultra, c'est ça. Tu prévois plein de trucs, mais euh, au final, euh, si il y a Antoine Guillon qui arrive à respecter ses ouais. temps de passage au, ouais, à la milieu de prêt.
0: Mais... <rire> non, parce que c'est vrai qu'avec Christophe, bah, il m'avait dit jusqu'au que la course commençait à la Roque-Sainte-Marguerite, donc au 60e. Il m'avait dit jusqu'à la rock, tu, bah, tu, tu, tu t'énerves pas, quoi, tu restes tranquille. Et moi, déjà, au bout de la première grimpette, euh, au bout de 10 bornes, j'étais déjà, euh, déjà aux avant-postes. Donc, c'est là où tu te dis, bah, est-ce, que c'est, est-ce que j'ai été bon de faire ça Est-ce que j'ai été intelligent Ou est-ce que j'aurais dû... Euh, au final, on ne le saura jamais. Peut-être que j'aurais pu terminer plus fort en partant un petit peu moins vite, faire un meilleur chrono, euh, je ne sais pas. Absolument. Mais voilà, moi, c'est vrai que je cours beaucoup aux sensations même si, si, sur le plan, on on m'avait dit de... Enfin, moi, tout ce qui est indicateur, enfin par rapport au par rapport au cœur, par rapport à l'allure, ça, je j'en fais très peu attention. C'est vraiment aux sensations que je, que je cours.
1: C'est, là, c'est intéressant, ça, parce que tu vois, tout à l'heure, je disais que tu t'optimisais un petit peu tout, et... et là, justement, pour le coup, les gens qui, qui optimisent tout, souvent, ils sont là, justement, à tra... moi, je les appelle les ingénieurs du travail. Euh, ceux qui... qui regardent toutes les données cardiaques, les vitesses, les toutes ces choses-là, et, et là, pour le coup, non.
0: C'est vrai que j'ai un j'ai un œil dessus, mais je vais pas forcément me euh, passer du temps à analyser toutes ces, toutes ces données. Mais j'y fais quand même attention.
1: Ouais, OK, quand même, ouais. Ouais. D'accord. Euh, OK, et alors, du coup, le, euh, le fait d'être aligné comme ça sur, un, sur une course euh, avec euh, toute tout, tout cette... Euh, tous ces, tous ces athlètes élites, euh, et puis de faire partie de ceux qui ont gagné une des courses de, des Templiers. Euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi
0: euh, de, de gagner l'Endurance Strike, tu veux dire Ouais. Bah, c'est vrai que déjà, au côté, côté médiatique, ça, je m'y attendais pas du tout. Euh, moi, mon téléphone, en gros, euh, il était resté à l'appartement, donc c'est vraiment le soir en rentrant que je me suis rendu compte, mais waouh wow, c'est, c'est quand même fou, quoi, sur les... Sur les réseaux, j'avais, j'avais gagné quasiment 1000 abonnés. Euh, j'étais interviewé par euh, Renix. Mmh. Euh, Renix qui, qui a fait une superbe vidéo, donc en me mettant en avant. Et tout ça, enfin, tous les messages, ça, je, ça fait limite peur au final. Pourquoi bah, C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien rester un petit peu dans l'anonymat, rester un petit peu de côté et toute cette lumière qui arrive un petit peu. Euh, euh, d'un coup sans, sans prévenir, c'est... sans y être préparé, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Mmh.
1: Tu vois, euh, ça fait... Euh... Tu vois, comme je te disais, j'avais remarqué euh, tes, tes publications déjà il y, y a longtemps, hein, parce que bon, comme on est tous les deux en Bretagne, ouais. euh, tu partages sur le groupe Try Running en Bretagne, et puis bah, tu, revois, tu vois vite, en fait. Euh... Les, les les trucs assez assez impressionnants et puis et puis quand j'ai commencé ce podcast là l'idée c'était aussi de de faire parler de la Bretagne et et de ces athlètes bretons qui qui performent et et ça faisait des mois des mois je me disais ah, Théo faut que faut qu'on prenne le temps d'enregistrer ensemble si si ça te disait et puis et puis c'est qu'après après cette cette course-là, qu'il euh, y, a, y a deux personnes, des, des gens qui sont venus me dire « Ah, tu, tu devrais euh, recevoir Théo, euh, etc. » Donc, euh, euh, bon j'avais déjà l'idée, l'idée en tête, mais c'est ça qui a déclenché, en fait. Euh, donc, je comprends, en fait, euh, cette médiatisation supplémentaire que tu as dû avoir, mais c'est, c'est chouette aussi, ça a dû te faire euh, avoir quelques partenaires, peut-être, euh, qui t'ont fait confiance suite à cette euh, victoire
0: Alors, j'avais déjà euh, deux partenaires avant cette victoire, donc, j'avais euh, Ultra Running, qui me suit sur le, sur le côté euh, euh, chaussures. Et puis j'avais aussi Bleu Mercure, donc, qui est un agent immobilier d'entreprise basé en, en Bretagne, à Plérin. Mais oui, c'est vrai que j'ai été contacté par de très belles marques. Donc forcément, bah, quand tu es jeune et que tu es contacté par de belles marques qui rayonnent euh, euh, au niveau mondial... Bah, t'as envie de signer de suite, mais c'est là où tu te raisonnes et que tu dis, non, non, Théo, il faut que tu prennes que tu prennes le temps, que tu ne brûles pas les étapes, tu... Voilà, il faut faire le bon choix, ça... C'est des propositions qui peuvent arriver une fois dans ta vie, donc tu prends le temps et puis, puis voilà, tu aviseras la fin de semaine. Une fois que toute, toute la pression sera retombée, que, que tu seras posé, voilà, sans, sans se prendre la tête par rapport à ça.
1: Et tu vois, les athlètes, euh, tu, vois, tu disais que tu étais dans le foot avant, enfin, les, les bons joueurs de foot, très bons joueurs de foot, euh, ils ont des, des agents qui, qui gèrent tout ça, toute la partie euh, médias, euh, partenariats, ces gens-là gèrent ça pour eux. Dans le trail, euh, il n'y a pas suffisamment de, d'argent encore pour que les athlètes élites euh, aient, euh, aient ça. Et c'est, c'est un truc qui est très compliqué, en fait, parce que euh, bien souvent, on n'est pas formé en fait, à ça, à gérer cette... Euh, cet aspect de, de, de la professionnalisation de, de son activité sportive. Euh, tu, tu te fais un petit peu entouré ou tu y vas plutôt à l'instinct Comment tu fais
0: bah, C'est vrai que là, j'ai intégré une fondation il y a maintenant, il y a maintenant un mois. Donc, euh, une fondation qui s'appelle, euh, qui s'appelle Respect. Où, voilà, le but, c'est vraiment de, de montrer que grâce au sport, on peut aussi mettre, euh, mettre en avant des, euh, des causes, que ce soit en lien avec l'environnement, euh, voilà, différentes, différentes causes euh, on a différents athlètes aussi dans cette, dans cette fondation donc ça permet aussi de, de pouvoir mettre en avant aussi tout ce côté partage ce côté humain et on a un accompagnement donc, par rapport euh, au réseau, par rapport à la recherche de, de partenaires, donc c'est vrai que ça ça, ça aide beaucoup et puis euh, sinon avant d'intégrer cette fondation j'avais aussi ma famille qui était là pour m'aider à, à faire les bons choix, à garder les pieds sur terre aussi par rapport à euh, à toute, euh, tout ce qui est en lien avec, avec les réseaux euh, voilà
1: mmh, c'est important ça de garder ouais. euh, ce socle euh, de gens qui étaient déjà là avant que euh, tout ça arrive et puis euh, de se dire euh, je peux compter sur eux pour, me, pour ouais. me ramener sur terre si jamais je commence à m'emballer euh, ouais, c'est important de garder ce socle
0: ouais, voilà, c'est, c'est ce que je me dis c'est pas parce que j'ai gagné une, une belle course que que le monde doit s'arrêter de tourner, il faut garder les pieds sur terre, rester humble par rapport à ça, et puis euh, c'est, c'est que le début. J'ai, ouais. seulement, j'ai seulement 22 ans, ça j'en suis conscient, et que euh, des victoires, il y en aura d'autres ou pas, et que voilà, il faut prendre les choses comme, comme elles viennent, sans se prendre la tête.
1: Je te trouve en tout cas euh, très mature par rapport à, à tous ces sujets-là, et, et je pense qu'à, qu'à 22 ans, euh, ça j'aurais pas eu euh, cette maturité-là, honnêtement. Euh, donc je trouve ça très cool. Euh, bravo, bravo pour ouais, ça. C'est un merci. Mmh, vraiment. Euh, Western Tate, euh, du coup, tu as t'as eu ton, ton golden ticket
0: Non, du coup, euh, il y a eu un petit retournement de situation à un mois de la course, où euh, les Templiers, en fait, ils ont perdu leur partenariat. Enfin, je pas trop suivi, mais le ticket n'était plus mis en jeu. Donc euh, forcément, un petit peu déçu. Mais bon, je me dis que bah, ça sera pour une une prochaine fois. Et puis, ça me permettra de faire aussi de de belles courses en 2023. Parce que forcément, si tu gagnes le ticket pour pour la Western, il faut quasiment axer toute sa saison sur sur cette course. Que là, ça me laisse un petit peu plus de liberté. Puisque là, je suis encore en en phase de découverte du monde de l'Ultra. Donc, je me dis qu'au final, c'est un mal pour un bien.
1: Ouais. Ok, ouais, c'est, c'est Beignat Marmissol aussi qui y va euh, oui. l'année prochaine. Et, euh... J'ai mis ça, ouais. Mmh. Ouais, il, m'a, il, il m'a dit ça la semaine dernière. Je dis putain, foire quoi. <rire> ah, c'est, c'est, c'est une des courses aussi qui. Euh...
0: C'est le Graal, hein, c'est une course ah là qui, là fait, là. qui fait rêver. Tu as tous les meilleurs. C'est... Ouais, c'est à faire au moins une fois dans sa vie, je pense. C'est pas à l'UTMB qui a tous les meilleurs Oh <rire> ah, c'est beau. Et c'est euh, quand t'as, quand t'as quand fait envie cette course à l'UTMB et eh bien l'UTMB euh, c'est une course que j'ai, que j'ai coché donc du coup sur les deux années à venir l'année prochaine je fais la TDS mmh. pour, euh, donc du coup pour, pour découvrir ça me laissera le temps de faire aussi euh, un, un premier repérage et puis en 2024 euh, ouais pourquoi pas se lancer sur euh, sur le Graal quoi sur le 100 miles
1: alors tu vois la TDS tout le monde dit qu'elle est plus technique que l'UTMB et du coup tu t'attends à un truc euh, tu as un chantier quoi euh, moi, j'ai été euh, agréablement surpris parce que, bon, mis à part deux trois passages où c'est un petit peu, euh, oh, un petit peu technique, bon, ça va quoi. Il y a beaucoup, ouais. de, beaucoup de portions où, où c'est euh, c'est courable. Euh, bon, quand t'as encore les cannes hein, mais euh, évidemment. Mais euh, en termes de technicité, euh, je trouve que c'est pas c'est pas dingue. Et, euh, après, euh, sur euh, sur l'UTMB, c'est sûr que ça l'est encore moins quoi. Donc euh, euh, je pense que c'est vraiment à, à mettre euh, ce, ce, côté, euh, ce côté tout le monde dit, ah, la TDS c'est, c'est, technique, c'est technique en fait c'est juste un peu plus technique que l'UTMB qui ne l'est pas du ouais. tout quoi. Euh,
0: après donc... moi par rapport, au, par rapport au sentier c'est une course que je n'ai jamais repérée j'y suis toujours allé en tant que, que spectateur donc déjà en tant que spectateur tu vibres euh, très fort <rire> tu as des frissons quand tu vois les, les arrivées et puis même l'ambiance sur, le, sur la zone de départ donc là voilà, ça sera vraiment une, une nouvelle découverte je vais prendre le temps de, de, de bien reconnaître le parcours. Et puis, euh, puis voilà, on va faire ça euh, comme il faut.
1: Et tu vois, il euh, y, a, y a un aspect sur... Euh, alors, moi, je ne suis pas du tout dans, le, dans, la, dans, dans la performance. Enfin, euh, si, dans ma performance à mon niveau, mais euh, pour chercher à faire donner le meilleur de moi-même. Mais est-ce que toi, euh, tu es euh, aussi du style à te dire... Euh, euh, moi j'ai fait un calcul tu vois de me dire des bah, ultras je peux en faire aller deux par an euh, euh, raisonnablement tu vois en les préparant correctement euh, et si euh, si je fais ce sport jusqu'à euh, 60 ans bah ça veut dire qu'il m'en reste encore euh, euh, 50 tu vois ultra à faire parce que j'ai 35 ans euh, euh, du coup il faut bien les choisir tu vois euh, euh je d'aller tous les ans sur une course et puis faire tout le temps la même. Je trouve ça un peu dommage dans l'esprit de la découverte, etc. Est-ce que tu, toi, tu es plutôt dans, cette, dans cet esprit-là aussi ou tu vas essayer de, d'aller donner encore mieux sur tu vois, Est-ce que tu retourneras par exemple sur l'Endurance Trail pour faire encore une meilleure performance que ce que tu as fait
0: Alors sur l'Endurance Trail, peut-être pas maintenant parce que bah c'est vrai que, comme tu le disais, euh, j'ai pas forcément envie de refaire la même course euh, tous les ans. Donc déjà sur le 80 km euh, l'année prochaine, donc une distance différente. Mais voilà, moi ce que j'aime aussi avec, euh, avec le trail, c'est que ça permet aussi de pouvoir, euh, de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir de nouvelles, cu- de nouvelles cultures, de nouvelles, euh, de nouvelles populations. Là par exemple, tu vois, je pars en Croatie début avril, euh, faire le 110 km d'Istria. Donc la Croatie, c'est un pays que j'ai, jamais, que j'ai jamais fait. Donc le fait de pouvoir partir voilà, deux semaines avant, ça permet aussi de pouvoir prendre le temps de, de se balader, de reconnaître le parcours. Et, et voilà, c'est aussi comme ça que je vois un peu comment, comment je m'organise, comment j'organise mon planning tous les ans.
1: Et alors justement, tu vois, avec toute cette quantité de courses, de nouvelles courses qu'il y a même chaque année, comment tu fais, toi, pour les choisir C'est quoi ton... Euh, ta méthode pour, pour faire, faire ton planning de l'année
0: bah C'est vrai que l'année dernière, j'avais pas trop de, de limites. Moi, dès que tu me proposais un dossier j'avais envie de, d'accepter de suite. Euh, là, maintenant, je suis un petit peu plus euh, raisonné. Donc euh, là, je me bride à, à deux ultras dans, dans l'année. Entre deux et trois, allez. Hmm. Une marge, ouais. Une petite marge de trois, quand même.
1: Donc là, si je te propose de venir au Grand Ré du Finistère, tu me diras non, quoi
0: euh, bah le, <rire> le planning est fait mais il faut pas trop me chauffer parce que pour, <rire> je peux dire oui quoi après voilà il faut il faut en parler avec avec le coach regarder aussi par rapport au par rapport au planning euh, un 100 miles voilà ça demande quand même de la euh, une bonne préparation il faut arriver avec de la fraîcheur donc euh, voilà si j'ai une si j'ai une course importante euh, deux semaines après par exemple tu vois je pourrais pas je pourrais pas accepter le théo d'il y a un an il aurait accepté mais le théo de maintenant euh, il est un petit peu plus raisonné, donc il, il prendra un petit peu plus le temps de... d'y réfléchir. Quoi.
1: Ah, c'est toujours ce fameux dilemme, euh, la folie vs la raison. Bah, voilà, c'est ça. <rire> il va me détester, Christophe, à force que je demande à tous ses athlètes de, de venir. <rire> Putain, mais il me saoule, lui, là-bas dans le Finistère.
0: Non, non, mais c'est vrai que c'est une course aussi qui, me... euh, qui m'attire et puis qui sera forcément sur l'un de mes programmes d'ici 2-3 d'ici ans, dans les années à venir.
1: Ah, tu vois, j'ai une réunion demain euh, avec euh, les acteurs de l'environnement pour savoir si, euh, comment est-ce que ça va pouvoir s'organiser l'année prochaine. Donc, euh, ah oui, ouais, ouais, c'est ultra compliqué. Euh, ce sera jamais un UTMB, tu vois, avec euh, ou même un, un ultra un marin avec euh, 9000 participants. Oui. Hein, c'est pas possible. Donc, euh, ça, fera, ça, ça, ça fera peut-être une en mode euh, à l'américaine, tu sais, un mode hard rock avec euh, 200 participants, ouais, avec, euh, une,
0: avec un tirage au sort, euh... qu'il
1: faut attendre 7 ans avant d'être pris. <rire> peut-être, peut-être. Mais mythique, ça peut développer un truc mythique, tu vois, un truc... Ouais, bah c'est, de... c'est vrai,
0: ouais. Mmh. Ouais.
1: De développer la rareté de cette course. Euh, ok, trop cool. Euh, est-ce que, justement, par part la Western, toi, il y a, tu vois, un truc euh, euh, que tu te dis, euh, moi, euh, avant de, d'avoir, euh, d'avoir passé le cap de la retraite sportive, il faut que, il faut que je l'ai gagné.
0: Alors, ce n'est pas, pas forcément des courses, mais ce serait plus des, des objectifs de, de FKT, donc de records sur, sur un GR, sur une, sur une trace. Donc, euh, celle qui est vraiment haut de ma liste, c'est sur le GR34, forcément. Évidemment. Et puis, euh, ouais découvrir aussi le, le GR20. Je connais très bien la partie sud, mais pouvoir le faire euh, dans son intégralité, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser euh, avant la retraite ou après la retraite en mode rando il euh, n'y a pas de souci.
1: et alors justement tu vois le GR34 euh, donc plus de 2000 bornes euh, là comme ça tout de suite comment tu t'y prendrais pour, euh, pour aller taper un chrono dessus
0: je pense qu'il faut, il faut prendre le temps ça se prépare pas en, en deux mois il faut sûrement une bonne année pour pouvoir vraiment reconnaître euh, tous les tronçons euh après, oui, ça se, ça se prépare, c'est sûr. Je sais qu'il y a... Donc, c'est Jérémy qui détient le record. Donc, euh, voilà, le travail, c'est aussi ça. C'est le, c'est le partage. Donc, si lui est prêt à pouvoir en, en discuter, à me parler de, de tronçons un petit peu plus techniques par rapport à la récupération, comment il s'est organisé, par rapport à la, à la nutrition, euh, voilà, c'est comme ça que, que je vois les choses. Et pas forcément, il euh, y a les têtes baissées euh, en étant tout seul dans mon coin. C'est... Pour moi, de toute façon, euh, la tentative d'un record, c'est... c'est une aventure et ça doit se passer à plusieurs, et pas uniquement l'athlète.
1: Ouais, tu vois, Je recevais Sonia Poutrel qui a fait euh, le GR223, donc en Normandie, okay. euh, et qui disait que justement, ce qu'elle avait adoré, c'était euh, de partager tous ces moments avec ces gens qui l'ont accompagné, qui l'ont aidé à, à accomplir cette, euh, cette aventure, et puis des gens qui n'étaient euh, pas forcément connaisseurs de la pratique du trail, et euh, qui ont découvert son monde un peu... Euh, et, et c'est ça qu'elle retient de, de cette aventure au delà de la performance sportive qui euh, tu l'oublies en fait mais tous, tous les moments partagés avec les gens et ces souvenirs que tu crées en, en faisant ces records c'est ce que tu gardes euh, et c'est, c'est ça qui, qui, qui est chouette quand tu vas faire un, un off euh, mais c'est clair c'est, c'est aussi un truc que j'ai envie de faire ma femme m'a juste dit d'attendre que les enfants soient tous les deux à l'école euh, oui. et, puis, et puis go à l'aventure mais bon faut, faut avoir un mois devant toi c'est...
0: Mais voilà c'est ça
1: c'est pas évident ouais. euh, du coup toi c'est la, la suite là, l'année, euh, donc tu nous as dit la Croatie euh... Alors,
0: d'abord ça va débuter par euh, le trail du Glazig sur le 60km pour pouvoir remettre un petit peu de vitesse ensuite il y aura donc le 110km en Croatie à Istria ensuite il y aura le 60km de Guerledan. Ensuite, tu auras sûrement un stage en montagne pour préparer la TDS. Ensuite, tu auras le 80 km des Templiers. Et alors normalement, ensuite, après les Templiers, c'est fin de saison. Mais il y a une course en Afrique du Sud, donc à Cap Town, qui me, qui me fait un petit peu du pied. Donc à voir, euh, pourquoi pas terminer l'année sur, euh, sur le petit format ou sur le long. Mais ça, c'est encore en, en réflexion, à voir avec le coach.
1: Ok. Ça fait un beau planning, ça. Ça fait un
0: bon petit petit programme.
1: Avec euh, deux courses du Challenge Westray Tour.
0: Ouais, c'est ça. C'est un challenge que tu as déjà fait Euh, Alors Pas dans son intégralité, mais j'ai déjà fait euh, certaines courses, oui.
1: Tu n'as jamais fait les quatre courses qui te classent pour le Challenge Non, non, non. C'est peut-être une une bonne idée pour avoir un petit ticket pour la 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 réunion réunion, euh... Parce que la
0: Réunion, c'est forcément une course aussi bah, qui, qui me donne envie. Euh, moi, je l'avais, je l'avais coché pour, 2000, pour 2024. Donc, à voir comment se passe bah, déjà la, la saison 2023, si, euh, si le corps réagit bien sur du, sur du plus long. Et puis ensuite, bah, on avisera pour, pour la suite.
1: Tu vois, la Réunion, la Diagonale, c'est la seule course qui me fait peur. Ah ouais, c'est vrai Ouais, ouais. Euh, tu vois, autant euh, je, je me dis... Euh, je me dis, je pourrais, je pourrais aller m'engager sur un UTMB, euh, même sur des courses beaucoup plus techniques, enfin, du moins euh, euh, de, de réputation. Tu vois, des, euh, euh, je ne l'ai plus en tête, là, dans un, un, à Beldon, à côté de Grenoble.
0: Co- euh... Aide-moi. Échappée <rire> belle.
1: Voilà, merci. Ouais. Euh, L'échappée belle, tout ça. Et, euh, et en fait, euh, là, alors c'est peut-être parce que j'y suis allé deux ans euh, de suite et puis que j'ai vu les, par- les, les portions, mais... Euh...
0: Ah non, mais je ne je vais pas te mentir et te faire peur, mais c'est, c'est un chantier. J'ai ah ouais. fait la traversée Nord euh, cette année. Euh, pff, tu manges du caillou et pourtant, moi, j'aime bien les circuits, euh, les tracés difficiles, mais là, euh, ah, j'ai été traumatisé pendant, euh, <rire> pendant un mois après la course. quoi. J'avais, j'avais plus envie de, de sortir courir euh, dans, du, dans du dur. Quoi. J'avais qu'une envie, c'était rentrer en Bretagne, faire un petit peu de GR et puis euh, pff, souffler. Parce que là, euh, ouais, sur, sur, le, sur la traversée nord, les 30 premiers kilomètres, euh, alors déjà, il faisait froid, il neigeait, euh, t'as les pieds qui, qui partent dans tous les sens, t'as même pas le temps de poser, ta foulée que non, non, c'est, c'est un calvaire. Mais bon, il en faut aussi des courses comme ça. Puis au final, ça reste une belle, une belle aventure, ça a été dur pendant, pendant 30 kilomètres, et puis bah, les, 50, euh, les 50 prochains, ça a été, puisque c'était un petit peu plus roulant. Et puis, euh, et puis voilà, on s'y fait.
1: Hum. Mais tu vois je, je j'arrive pas à comprendre en fait euh, euh, comment euh, comment ils est-ce qu'ils arrivent au bout tous ceux qui mettent euh, plus de 60 heures là à terminer, c'est un truc euh, je, je je j'arrive pas en fait euh, à, à comprendre euh, et, et il faudrait peut-être que j'en reçoive sur le podcast pour qu'il m'explique, mais en euh, plus en détail, mais euh, où, où est-ce qu'à quel moment il est le plaisir euh, Parce que tu vois l'état de souffrance dans lequel arrivent les derniers. Le, le, le... J'ai, j'ai shifté un peu là-dessus. Il y a un moment où je me disais, ouais, mais bon, faut, faut persévérer, etc. Mais en fait, euh, j', 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 jusqu'où tu vas, quoi À quel moment tu te dis, bah non, en fait, là, je suis juste en train de me détruire euh, parce que sur la diagonale, l'année dernière, il faut quand même savoir qu'il y a quelqu'un qui a été au bout du bout du bout du bout, qui a fini, euh, qui a fini il a été transplanté, il a eu une transplantation de, de foie, de rein, oui, il a fini, enfin euh, tu vois, le, euh, moi je pense qu'il vaut mieux aller augmenter euh, progressivement les distances, augmenter en performance et puis après prendre plus de plaisir et être à l'aise sur les sentiers, plutôt que d'aller se mettre dans des états comme ça, et euh, c'est après, pour c'est ça qui me fait physique. peur en fait, euh, voir ces gens qui arrivent ouais. en souffrance, j'ai pas envie d'être comme ça, <rire>
0: Après c'est une vision différente, tu vois, même nous qui, le, qui pouvons courir un petit peu plus vite, on arrive quand même à se mettre dans des états, euh, on est vraiment à la limite. Donc t'en as, ils vont viser l'aspect, euh, l'aspect chrono, d'autres c'est plus l'aspect plaisir, d'autres c'est plus l'aspect partage avec un copain, avec la famille. Donc euh, ouais, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir l'avis de, de quelqu'un qui, qui est plus dans le, dans le dernier paquet du, du peloton, quoi. après euh, plus de 25 heures sur les, sur les sentiers.
1: Mais tu vois, euh, 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 le lendemain de la diagonale, tous les athlètes élites qui sont là euh, sur le sur le stade de la Redoute, ils euh, sont là en train de danser sur euh, sur le podium, euh, sur les estrades là. Quand euh, tu sais, ils ont l'air frais, ils ont l'air ils ont l'air bien, ils ont l'air heureux. Euh, je suis pas sûr que les derniers, euh, ils soient capables de, d'aligner euh, deux pas correctement euh, tu vois, le lendemain. Euh, enfin bref, ouais. Je... En fait, c'est plus ça qui me fait envie euh, d'être, euh, d'être, euh, d'arriver en, en étant capable de, cou- de, de courir encore. Et ouais, puis, euh, ouais. Ouais. Bon, c'est un, c'est un vaste sujet, un vaste débat. Euh, de, le, la recherche du pourquoi, pourquoi tu es là, euh, ça, ça a raison profonde. Euh... Tu arrives à savoir, toi, d'ailleurs, pourquoi euh, tu as raison profonde, euh, pourquoi tu fais tout ça
0: Je pense que c'est... c'est une question qu'on me pose souvent et je n'ai pas la réponse. Parce que c'est surtout un plaisir. Euh... Ah, c'est un plaisir profond. Hein. J'ai... Je me sens bien en fait quand je cours. Je peux vraiment aller à la limite, euh... découvrir mes limites, découvrir mon corps, savoir euh, jusqu'où je peux aller. J'ai pas encore atteint cette limite, mais non, je prends vraiment du plaisir à, à être en extérieur, à passer du, du bon temps sur les, sur les sentiers, à allonger le... Le, côtier, le côtier, à partager aussi mes quand on me parle sur les courses, à mettre un dossard, donc ouais, c'est... non, non, c'est vraiment un tout au final. Et J'ai ça pas f... une réponse euh, claire et précise.
1: Ça te fait oh. envie des, des formats euh, ultra longs, type euh, Tordes des Glaciers, juste comme ça
0: Pour le moment, non, pas forcément, mais je pense que ça viendra. Quand j'aurai fait le tour des, euh, des 100 miles, des, des défis, ouais, pourquoi pas
1: si tu vois, euh, je recevais euh, euh, Frédéric Delanouvelle qui a fait le, le Marathon des Sables avec sa fille qui a 16 ans. D'accord, euh, ah oui. Ça c'est admirable, hein. 16 ans, euh, j'avais détesté la course à pied en plus. Euh, je trouve ça dingue quoi d'avoir la force mentale d'aller faire ça, et la force physique aussi. Oui. Euh, mais je me dis, en fait, il euh, y a forcément la question, euh, euh, une fois que tu as fait ça à 16 ans, euh, qu'est-ce que tu fais à 30 quoi Tu fais 4 fois le tour du monde, euh, c'est, quoi le... <rire> c'est quoi le défi quoi euh...
0: Ouais, après, ça reste du, du partage, tu passes du bon temps avec, euh, avec, ton, avec ton père, avec euh... là c'est plus la notion de partage, je pense.
1: Ouais, c'est, non mais c'est, 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 ouais. c'est, c'est clair, c'est, c'est ça. Mais hein. tu vois, si, si tu veux partir sur, sur sur qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire de plus, tu sais, parce que t'as toujours ces gens-là qui, euh, qui vont chercher à faire plus, 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 ouais. plus. Enfin, tu vois. Et si tu ouais. es comme ouais. ça, euh, je me dis, euh, euh, c'est, c'est quoi ton, ton défi si tu as déjà fait ça à 16 ans, enfin, Je trouve ça dingue, quoi. Et c'est admirable. Hein, je suis admiratif hein, de ces gens qui arrivent à faire ça. Ok, super Théo. Bah, écoute, euh, euh, je, je suis très content de, d'avoir, d'en avoir su euh, bien plus sur euh, tous ces aspects de ta personnalité, de, de, de ton parcours aussi. Et puis, euh, euh, on arrive déjà à plus d'une heure. J'ai oui, pas, j'ai pas ça que le... c'est... c'est ça. Que vite, c'est hein. pas... ouais. Chaque fois, on se dit euh, qu'est-ce que je viens de pouvoir raconter pendant une heure. Et puis au final, tu tu, tu ouvres les yeux et puis, oh, déjà, 55 minutes.
0: Ça ne en plus. Hein. Eh tu non, vois, ça, je je te 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 sens, te... sens bien, comme on disait au départ. Ça a
1: ouais. rien. <rire> ouais, ça sert à rien, ouais. tu, tu sais, l'esprit café-trailer. Ouais, hein. L'esprit café-trailer, tu te rends compte dans un café, tu discutes de trail. Euh, ou, tu sais,
0: ouais. Euh, ouais, c'est clair. Euh,
1: est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui t'aurait aimé ajouter à, à notre échange
0: euh... ah, Je pourrais parler de mon premier premier beau souvenir sur mon premier ultra ben, la... au Portugal sur la Transpeneda GRS euh, c'était la première fois que je faisais une course aussi longue, donc 110 km départ euh, 23h il faisait il faisait 28 degrés déjà, donc très chaud euh, 30 minutes avant le départ il y a Grégoire Kermer qui était sur le 100 miles qui... qui venait de passer parce que c'était la même boucle que le, que le 110 et puis, moi, dans ma tête, j'avais qu'une envie, c'était de, de le reprendre et puis passer du, passer du temps avec lui. Parce que c'était un coureur que je suivais déjà sur les réseaux, qui, qui m'inspirait. Et donc, j'ai, j'ai souvenir, en fait, de cette première montée, puisque la course commençait en montée. Euh, donc, 1000 mètres vraiment dans le, dans le pentu, où j'étais avec mes bâtons. Mais moi, je ne sais pas du tout me, me servir de bâton. Je, je bâtonnais un peu comme, comme je pouvais. Et puis, je voyais sa frontale au loin, avec un ciel, un ciel magnifique, étoilé. Enfin, c'était vraiment. J'ai pas pris de photos, mais toutes les photos, elles sont sont dans ma tête. Et puis, euh, bah, je le reprends en haut de la bosse. Et un peu intimidé, je savais pas trop euh, comment l'aborder. Et puis, il me regarde, il me fait Ah, voilà le Breton. Et là, je me dis Waouh, ah ouais, putain, il sait sait qui je suis. Et c'est vrai que ça ça m'a motivé pour pour la suite de la course. On a un petit peu discuté. Je lui ai demandé comment comment ça allait, euh, comment il se sentait. Et et voilà, donc c'est un un petit souvenir que j'ai dans, dans un petit coin de ma tête pour ma première sur, euh, sur un format un petit peu plus long.
1: Trop bien, bonne anecdote. Hein. C'est, ouais. c'est clair que ça va être impressionnant hein, quand tu commences à, à être dans les, dans les baskets de, de, ces, de ces coureurs qui euh, que tu admires. Euh, Grégoire, qui est un mec super,
0: euh... ouais, super posé. Et puis, on a bien discuté aussi à, à l'arrivée. Bah, il me demandait ah, comment ça se fait que tu fasses des aussi longues distances, aussi jeunes. Donc, tu vois, c'est la question qui revient... Euh, qui revient toujours.
1: Attends, on a pour un moment et... encore. Hein. Ouais. Avec des vieux <rire> dans notre sport, si
0: seulement je grandisse.
1: Puis à 35, tu vas dire, ah, ouais, petit jeune, là, qui arrive à ouais. moment, euh, putain. <rire>
0: <rire> non, et... non, donc voilà. C'était, c'était un bon moment. Quoi. Ça a pas duré longtemps. Ça a duré 2-3 minutes. Puis bon, il était dans sa dans sa course aussi, donc j'étais pas là pour le pour le déranger. Donc, euh... mais c'était c'était sympa et ça je m'en et ça je me rappelle.
1: Ah, il est impressionnant Grégoire parce qu'il est, il est chef cuistot dans, oui. euh, à Chamonix et putain il arrive à se mettre des, des entraînements en plus de son boulot, euh, on, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver un moment pour enregistrer euh, ensemble parce que euh, il, a, il fait des amplitudes assez importantes au niveau du travail, plus tous ses entraînements euh, et, et on galère en fait. Euh, Pourtant, on, 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 on se connaît maintenant. Enfin, j'ai vu La Réunion, là, là, on s'est vu à Chamonix, euh, même deux fois à La Réunion. Euh, et à chaque fois, on a du mal à trouver un moment pour, pour enregistrer. Ouais, pour se poser. Mais il est sacrément costaud, euh, mm.
0: euh,
1: Grégoire. Bah écoute, euh, super. Ouais, c'est clair. Hein, ça date. Euh... Il y a des coureurs comme ça que, que tu admires euh, euh, et que tu te dis, putain, si je le bats, lui,
0: un jour, waouh. Wow. Euh, alors, le bat pas forcément, mais c'est plus des, des gars que, que j'admire. Par exemple, j'ai rencontré François Daen sur, euh, sur l'échappée belle à Beldon. Donc, on a un petit peu discuté. Euh, j'ai rencontré Courtenay au siège de Salomon, Annecy. Donc, c'est vrai qu'elle elle est super. Euh... Enfin, elle est impressionnante. C'est une fille que je suis depuis maintenant, bah, depuis mes débuts. Et ouais, toujours. Euh... C'est vraiment l'image que j'avais d'elle, quoi, super souriante, super ouverte, elle se prend pas la tête. Et moi, c'est ça, c'est, c'est ce que j'aime. Tu vois, dans le, dans le football, moi, j'avais des, j'avais des idoles qui, forcément, ne bah, sont pas, pas du tout accessibles. Que là, tu peux envoyer un petit message sur les réseaux à un gars que, que tu admires pour un, pour un conseil ou pour, pour n'importe quoi. Et il prendra le temps de, de te répondre. Quoi. Et mmh. c'est ça qui me, qui me plaît.
1: C'est vrai qu'on a de la chance dans ce sport, de, bah, tu vois, moi, tout, euh, sur le podcast, euh, j'arrive à, ouais, à voir euh, à peu près qui, qui je veux, Alors, euh, François Daen, euh, Kian Jornet, c'est, c'est un peu plus compliqué, normal, <rire> mais, euh, mais bon... Euh,
0: règle c'est quand un recours au final, tu fais une proposition et puis te, ils te répondent, que ce soit positif ou négatif, ouais. euh, ils sont toujours ouverts à la discussion, au partage, c'est, c'est ça qui est, que je trouve fascinant. Quoi. C'est clair. C'est clair.
1: Bah écoute, m- merci Théo pour euh, ce, ce très bon moment. Euh, j'espère que chers auditeurs, vous avez apprécié vous aussi cette, euh, cet échange. Et puis si c'est euh, si c'est le, le cas, n'hésitez pas à le dire, à le partager. Euh, où est-ce qu'on te suit Théo
0: Eh ben, on peut me suivre sur euh, sur Facebook, sur Instagram. Euh, c'est pas compliqué. Hein, c'est Théo Théo Boudec. Top.
1: Et eh ben, je mettrai. Euh, tous les liens dans la description si vous voulez euh, euh, en savoir un peu plus sur l'année de, de théo et puis suivre ses, ses aventures et ses progressions et puis toutes ces victoires qui va nous, nous claquer cette année encore euh, <rire> en tout cas c'est tout ce que je te souhaite euh, merci beaucoup théo pour ce moment c'était top euh, eh ben, merci
0: à toi françois pour euh, l'invitation et puis pour euh, cette belle heure de, de partage
1: et ben avec plaisir à bientôt
0: à bientôt ciao
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRI, p l a n e t e t a i tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.